0: 大早安，今天是礼拜二，欢迎回来《通勤十分钟
1: 》啊。大家早安。
0: 那今天是北美时间的八月三十一号，也就是礼拜一，
1: 对，一个礼拜的第一天
0: 。对，那我们今天也有一个蛮大的新闻，相信大家有在关注，应该也都知道，今天是特斯拉跟苹果做股票分割的日子，对
1: ，万股瞩目的股票分割，不知道大家有没有？熬夜来买股票，熬夜在看这个新闻啊！因为今天其实还蛮，我觉得还蛮精彩的，就是它一分割完，然后两家股票就是一直这样子跳跳跳跳上去。像特斯拉，它股票分完是大概是在444块左右啊，收盘的时候，今天收盘的时候是来到了498块啊，直接涨了12个百分比啊，大家一直疯狂的买进。那像苹果的股票呢，它分割完的价格是大概是在。一百二十六，一百二十六左右啊。一百二十六。然后它今天收盘是收在一百二十九，那上涨的幅度也是有大概是将近四个，大概三点五个百分比吧，上就涨了四四块左右，就是一直不断的上升啊。就是蛮蛮蛮蛮精彩的。不过后续会怎么样看，还是要长期去做一个评估啊，然后长期去做一个追踪报道
0: 。对，因为最近这个。北美的股市其实也都是由科技股在带动了嘛、嗯，所以其实也是要好好注意一下了
1: 。对对对，没错
0: 。然后呢，今天我们有看到有一位听众朋友在 Apple Podcast 的留言，他叫做小草宝贝，对，很可爱的名字。小草宝贝。他是看到朋友分享来听的，<笑>谢谢这位朋友的分享，嗯、让我们节目可以被更多人看到。Yes. 对，他就说从、欸、前几天开始听，现在感觉整个视野都开阔起来了、嗯。然后他就说，对财报分析跟新闻都有抓到重点。但是 呢， 他后面就他就说 哦， 希望你们可以持续下去。但是后面就讲到 说， 因为开学又是辛苦的开始 了， 有你们的声音陪伴很幸福。对， 最近好像是开学季了 嘛， 暑假结束了。对啊。前年就有看有一个新 闻， 就是说因为最近台湾好像有台风要 来， 然后呢好像好像又要走了还是什么 的， 然后就那个新闻台就
1: 是没有真的。登录之类的是不是之
0: 类的？然后那新闻台的主播呢，就也是很好笑，他就说：“小朋友，小朋友们还是要开学喽，不要以为就是会放台风假这样子，<笑>就很坏。”我觉得
1: 以前以前小小时候，应该说小学、啊、或国中的时候，最期待就是放台风假。然后每次，而且有时候可能是礼拜天的晚上，然后就不想要去上学，然后就想说：“哦，有没有可能放台风假？就守在那个电视机前面听那个新闻播说啊、哦，又放假了，或是看哪里哪里放假这样子
0: 。”最好的就是那种有放假，然后就是。结果隔天风平浪静，或
1: 许不是最好，就好像很多时候都是这样子哈，<笑>就是很多时候放台风假，隔天真的可能。就有那个护国神山，然后他一登录就就被摧毁了，然后就可以出去玩，然后市
0: 长或什么就会被骂是<笑>类
1: ，就是下午可能就会就会放晴、啊、真
0: 的，我记得有一次高中的时候，然后早上有去上课，然后就上到一半，然后就放假了
1: 。哦，真的、啊，你说中午就回家了、啊、中午就放
0: 假，只是就是哎，你早上还要去上课，就很麻烦。哦、okay, OK， 对，为什么不早一点放？对啊
1: ，这个也是，就是不然做什么就。就是会有可能会被骂吗？对，那也谢谢这位
0: 小草宝贝的回应，<笑>我们会继续坚持下去。那如果大家喜欢我们的节目内容，也可以不要忘了 C L S
1: comment like and share， 就是留下一个评论，然后给我们一个五星的评价，再分享给你的亲朋好友听。
0: 没错，那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告
1: 。那最后呢，大家也可以去追踪我们的 I G on 的一个底线 Way to Work， 我们会在上面分享一些比较新的快讯啊。
0: 还有一些我们在节目上有谈到的一些影片啊，或是连接等等，像我们昨天有跟大家分享到比尔盖茨有写这个给巴菲特的文章嘛？因为昨天是巴菲特九十大寿，那他就有亲自做了一个蛋糕，有个很可爱的小影片。Mm-hmm. 然后呢，他也在他的 The Gates n o w 写了一个文章，就是关于巴菲特的种种， mm-hmm. 甚至是他前几年有写一篇呃，他跟巴菲特亦师亦友关系的文章，我们都把连接放在我们的 IG 首页有一个 link， 大家都可以点进去看。Mm-hmm. 以及呢，我们还有放上了昨天跟大家谈到。就是 Elon Musk 的这个 Neuralink， 它有一个呃影片，就是他那天发布的时候有一个 highlights 短短的影片，大家有兴趣也可以去看看那个三只小猪，可爱的三只小猪，它是怎么样实验介绍它的这个装置的，<笑>我觉得都还蛮好玩的。嗯，对，因为有时候看这些影片就是比较就是第一手嘛，就是 directly 你就可以感觉到说 Elon Musk 是怎么宣传这些东西啊，他怎么就是宣传他的理念，我觉得都还蛮特别的
1: 。嗯那也欢迎大家来讯跟我们聊聊天，我们都会看哦、喔。
0: 那接下来我们就要来跟大家播报一下今天的美股指数
1: 。嗯，今天是北美时间的8月31号，礼拜一，今天也就是8月的最后一天了啦。收盘的时候呢 ，S M P 0 0呢是呈现一个下降的状态，它是。跌了零点二个百分比，来到三千五百点。道琼工业指数呢，也是下呃跌幅的状态啊，就是跌了零点七八个百分比，来到两万八千四百三十点。纳斯达克指数呢，则是上涨的哦，它上涨了零点六个八个百分比，来到一万一千七百七十五点。你说零
0: 点六还是零点八
1: ？零点六八哦，零点六八。零点六八，嗯，零点六八个百分比。那这个。到呃，应该是说标普五百啊，就是在八月的时候表现算是非常的亮眼。虽然今天有下跌，但其实也只是八月的其中五天交易日来做下跌，所以等于说其他时间都是一直在往上冲的。
0: 对，因为标普五百在这半年以来，它的成长已经将近二十 percent
1: 。嗯，没错没错，就是从疫情。开始啊，然后就是下跌的很严重嘛，但是它就是又从在八月的时候呢，成功的回到疫情前的新高点了。那这个月呢，它是总共成长了七个百分比，是自四月以来哦最高的一次了。四月的成长幅度也是非常的高，是将近是十三个百分比。那是因为呃那个时候三月的时候其实是跌到一个股市的低点，但是四月呢是很强劲的反弹。那纳斯达克指数呢？其实，在八月的时候也是屡创新高的，比如说 S M P 0 0跟纳斯达克指数都有继续来冲冲冲了。那道琼工业指数呢，只是是有稍微有点落后啊。加上我看到有外媒也有报道，就是说今天也有替换了三只股票嘛，就是他们有算进进行一个成分股的更新。啊。之后呢，会不会有可能道琼工业指数跟 S M P 0 0还有纳斯达克的差距会越拉越开？这也是一个值得去观察的一个点。那加上这个近日 啊， 其实近日中国又做了一些事 情， 中国发了一个这个禁止出口技术的这个条例 嘛， 等于说有可能 TikTok 就是 TikTok 要卖给美国公司的这个这件事情是需要中国去核准才能把 TikTok 来出售的。那这个消息一出来 啊， 其实这今天的股 市， 包括像是有在追寻想要收购 TikTok 的微软、呃 Oracle、甲骨文公 司， 还有 Walmart。都纷纷去呈现一个下跌的状况啊，沃尔玛大概是股价是大概下滑了 1.8 个百分比，那这个 Microsoft 微软呢的股价也是大概下滑了 1.2 个百分比，而 Oracle 则是下滑了 0.9 个百分比，那这就是以上的这个今天三大指数的表现。
0: 接下来我们就要来跟大家谈谈我们今天的第一个新闻，也是一个蛮有趣的新闻。其实我们在第二季的 EP 二里面就跟大家分享过这个网络支付龙头 PayPal 的财报，也是今年表现非常好嘛。嗯、那在北美时间今天的周一，也就是今天啦，八月三十一号 ，PayPal 就有宣布说他们要推出一个新的功能、新的服务。那这個服务是什么呢？就是 Buy Now Pay Later Service， 就是 BNPL。那这服务呢，就是提供给顾客可以有免息分期付款。那在美国呢，其实有越来越多这种免息分期的优惠，包括四期分期啊、六期分期等等的。所以 PayPal 就宣布说，他们在 Early Q4， 就是第四季开始呢，就会推出这个新功能，来迎接这个越来越蓬勃发展的电商电商的产业、嗯，也同时想要扩销它的整个行销策略啊。那这种免息付款服务，其实通常是可以增加这种零售业 retailer 对于 PayPal 的忠诚度，以及他们也可以帮忙增加这些。零售商他们单笔消费，就是顾客在做单笔消费的时候的金额跟数量，就是有一个 card size 嘛，嗯、就是我们在购物。做网络电商购的时候，其实会有个购物车，那大家其实会更愿意去购买、嗯。
1: 我觉得啊，其、就、实、是、有有有一个是值得思考的地方，就是说为什么 PayPal 要现在来赶快来推出这个服务呢？就是因为像是美国的 s t e a m l e s s Check， 我们一直知道白宫跟国会一直在吵，说到底要发多少钱，或是到底要不要再继续发钱这个情况。那在第二季的时候，很多零售商啊，可能是因为有有 s t e a m l e s s Check 这個东西，他们的成绩。他们的缴出来的财报的成绩是蛮亮眼，就是有成长，大家会去购物，能不能这些零售商在第三季的时候，或甚至是第四季的时候，继续去来抓住这个零售的，或是说消费者消费的红利呢？这就是一个很大去值得观察点。那我觉得有可能是其中一个原因，说 PayPal 现在想要来帮忙，或者说想要来加入这个需求，因为想要来抓住更多消费者的钱呢、啊，是应该是这样的概念。
0: 对，因为最近也是 back to school season 嘛，然后很多大品牌其实也是一直在打折，打到骨折那种。像 Adidas、s a r i b u r g 他们也都推出将近是呃六折、五折啊等等的，是全店嘛？就
1: 全就是整个网店，然后你全部网店，你看到就是半价
0: 。对，就是要买球鞋啊，或是买新书包等等的，它就是打到骨折。嗯、那 p a y p e o 可能也是想要迎迎接，就是接住这一波新的需求、
1: 嗯。因为其实有很多的这个分析师或是外媒他们报道啊，他们也是有一点在。稍微质疑说，因为 back to school 如果没有真的 back to school， 没有在网店的话，那这个力道啊，或者是这个营业额会不会降低？那这个时候，这个 PayPal 来这一笔，有可能会是一个助力嘛？
0: <笑>真的，因为大家就不用回去学校上课嘛。像很多学校现在其实已经一路放到明年了，就不用去回学校。你为什么要买新的书包
1: ？嗯，对不对？大家
0: 可能要会想要买新的电脑，可能会想要买新的 iPad， 但是就不用买新的鞋子跟书包啦，因为都在家里上。所以要给
1: 你一个新的 incentive， 就给你一个新的诱因去诱导你买这个你想要的东西。對,<笑>对
0: ，那其实 PayPal 在美国，它这个新的这个服务就是 Pay in f o r 就是四期的免息分期付款。这种付款方式呢，其实是越来越受欢迎。我觉得大家在台湾可能就是早就已经很熟悉了，因为比如说你去百货公司买东西啊，你用信用卡其实就可以付分期付款了，然后你甚至是超过四期，可以到六期、十二期、一年的等等的，还有看过二十四期的 PC Home 什么的那种。对、啊欸、對,
1: 对，像是什么百货公司销售小姐都会问你说，哎、欸，你要刷卡要不要分期啊？之之类的，就是它会是一个选项嘛，是一个 option。
0: 对，但是其实在国外呢，它现在也是越来越受欢迎嘛。我其实那时候也看到，就是在这里好像信用卡是比较少在做分期。比如说我们在电商购物的时候，你会看到说它可以有几个选项，包括 PayPal 啊、Apple Pay 啊，然后付信用卡等等的。然后现在开始越来越多就是有分期付款，可是它就是导到另外一个支付平台里面，它会跟你讲说、哦、这不用额外付钱，但是它就是另外一个支付平台做的。跟台湾不一样的是，台湾可能是你可以在实体店面直接刷卡做这种 installment， 就是有不同的分期。但这里好像才不太一样，最近才开始慢慢发展起来。嗯嗯嗯然后呢，其实最近啊也有很多新的这种支付平台，像是瑞典的独角兽金融科技公司这個。以及澳洲金融科技支付公司 Afterpay， 他们都是越来越受欢迎，在今年表表现也是非常好。像瑞典独角兽公司呢，它在今年夏天哦、喔，在美国就增加超过一百名新用户哎、欸、，a million。那它的 daily download 就是单日下载量更是突破了两万，非常的惊人。对，因为现在其实消费者越来越常用手机购物嘛，都动作很快。包括我看那个 Apple Pay， 其实你就就是用脸就可以刷卡嘞、欸，就是你就按两下，然后你用脸就可以付款，超迅速。因为你还要存你的地址啊、电话，所以它其实你都不用打那么多资料了，它都帮你存好了
1: 。对啊，我觉得其实像现在这种比较像科技公司的这种支付的方式是真的很快。你说你刚刚讲的 Apple Pay， 还有我呃这个今天讲的这个 PayPal， 我觉得我每次有时候在网上我用 PayPal 刷，都比就是一般刷卡還来还得快，你就直接登录就蹦，然后就过了
0: 。因为你一般刷卡，你在电商就才要打入一大堆资料。那比如说像抢球球鞋啊或什么的，然后你还要在那里慢慢打，那鞋子早就被抢光。对啊，你
1: 按 PayPal 一件，然后直接直接送出你的那个订单。
0: <笑>真的，那像另外一家公司呢，我们刚刚提到的这个澳洲的 Afterpay， 它在过去一年在美国的用户更是也是增长了超过两倍。那这家公司今年开始也在加拿大提供这个 B N P L 的服务。他们在上周四就有宣布说，他们目前打算是可以至少在三大洲提供这项服务，也。是他想要扩及到更多亚洲市场了。对，那疫情爆发以来呢，其实引发了很多这种线上购物的热潮，支持了整个这个 B M P L 的这个服务的增长的成长，嗯，使得这个 Afterpay 呢就成为澳洲二十只最有价值的股票之一了。
1: 哇、wow ，对，我们
0: 比较少谈到这个澳洲的股市，不知道我們有没有我们有没有在澳洲的听众知不知道这间公司？那、uh-huh、其实、嗯、像
1: 是我们第一季有介绍过这个 Canva， 就是就是那种很好的用的那个设计线上设计网站嘛。可以做 PowerPoint 啊， 可以做简报 的， 这个 Canva 其实也是一个澳洲的新创。
0: 对，那他其实他的创办人呢，也是一位非常年轻的女性。对，我们在第一季里面其实有讲到这一集，专门在讲这个 Canva 以及他创办人背后的故事，包括他是怎么做这个平台啊，是怎么让他启发他想要创这间公司，然后包括他后来是怎么成功，甚至是到融资。所以大家如果有兴趣的话呢，也可以欢迎回去听我们介绍这一集介绍 Canva s 的呃背景的故事、嗯。对，那回到我们今天的这个故事呢，其实 Afterpay 啊，我们讲到他今年的表现，他在销售方面，他截至六月这个季度是 Afterpay 最好的一个季度，就是表现最好的啦。哦、
1: wow.
0: ，对，它二零二零的这个 fiscal year 它的销售额就比去年整整翻了一倍，达到了一百一十亿澳元，也是将近八十点四亿美金，表现也是非常的良好。Mm-hmm. 那回到这个 PayPal， 它其实呃，它这次推出的这项服务，大家可能就会觉得说，那其实有这么多平台在推出 PayPal 有什么特别的？其实 PayPal 就有说，他们这项服务特别的地方呢，就在于说它是不需要再额外收。收取费用跟其他两家我们刚刚提到的这 Klarna、個、跟 Afterpay， 他们都要在额外跟商家收取这个分期付款的费用。但是 PayPal 呢，就是你只要原本就有使用这个 PayPal 的服务，你就直接再增加这项就好了，再也不用说增加一个麻烦呐、啊，或是你还要付手续费等等。所以真的是非常方便
1: 。嗯，所以他这个这这项决策也是可以让他增加他现有客户的粘着度嘛。
0: 对，就是忠诚度。我们刚刚讲到，嗯、那 PayPal 它的呃、uh, Senior Vice President for Global Credit 就是在做这个信用检查。这个 Doug Land 他就表示说，其实很多消费者啊，他其实是想要避免支付信用卡利息，包括比如说你的利呃信用卡卡费里面有缴是可能会有循环利息，那这利息可能就会非常惊人。而且除此之外呢，这个会给你的信用检查来造成一个影响。所以很多消费者想要避免掉这些东西，那其实 PayPal 推出这个服务，也许就可以得到帮助，因为他们是。表示说，他们依然还是会采取这种信用风险的 strategy， 但是他们会用这种 soft p u r l 来作为风险评估的一部分，就是比较不会去影响到客户的信用评分。那我们就来补充一下这个 soft p u r l 是什么好了，就是银行其实跟其他公司的 soft p u r l 就是说你的信用记录啊，其实不需要经过你本人许可，银行就可以跟其他公司要。那当然这样的情况下呢，这种 p o l l 就不会牵扯到很多比较严重啊，或者是比较严肃的情况。常见的会有这种产生 soft p u r l 的。情形包括银行他想要做 pre-qualification 的筛选啊，或者是比如说你信用卡你想要提升你的额度的时候，他会来把这些资料调出来看。那任何的 soft p u r l 其实都不太会影响到你的信用记呃信用分数，但是这些记录呢，通常也不会在你的呃 hard p u r l 上面看到。但是呢，讲到这个 hard p u r l 啊，其实发生在申请这种借贷的过程中就会比较常出现了。比如说你要借钱，如果你的 hard p u r l 较多，借贷方他就会觉得你有短时间内多次尝试要借贷，证明你可能缺钱，或者是你可能很急着要用这笔钱。就是说，你更可能是那种还不上钱，会造成有坏账情形的人。嗯，对，那这就是为什么其实 hard pull 呢，就会比较容易造成你的影响你的信用分数下降，但是 soft pull 是比较不会的。回归到我们今天讲这则新闻呢，就是 PayPal 这是他推出的这个 Pay i n g for Service， 他的产品价位是要在落在三十到六百美金之间才可以使用、嗯，那最多是可以分六期。所以这其实跟我们刚刚讲到台湾很多服务，像是呃买手机啊，或是买电脑等等的比较大。的。东西其实就不太一样了。台湾就是可以分到很多很多期，对。那购买的时候呢，你要付到第一期的钱。那如果你按时缴款，你就不需要再多付额外的费用了。在二零一六年的时候，其实 PayPal 就有提供一项服务，叫做 Pay After Delivery。那这项服务其实就跟我们很熟悉的这种虾皮其实很像的，就是如果你完成这笔交易的时候呢，买家收到这个东西，你觉得 OK， PayPal 才会把钱转给卖家。你有十四天，就是两个礼拜，可以考虑说你要不要去完成这笔交易。等于说 PayPal 就是。帮你把这笔钱，呃 ，hold 住
1: ，他就是不
0: 会先给卖家这笔钱，直到你觉得这个商品是 OK、嗯、是没有问题的。对，
1: 我觉得其实像 PayPal， 它这个以第三方支付平台啊，或是收款付款平台来说，是真的是还蛮方便的。或是像类似的类似的 idea， 有点像是我们之前讲过那个 StarGex，StarGex 是一个就是在售。球鞋二手呃，应该算是说限量球鞋在售的一个平台嘛，所以上面它其实算是没和卖家跟买家。那你要卖家你要卖球鞋的时候呢，你就是把你的球鞋要继续给这个 StockX 做 verification， 就是要去验货，验你球鞋真假。那你球鞋通过了 verification， 通过你验证之后呢，你才会收到钱。不过这个这个刷刷卡付费的动作，其实是在买家他第一时间他。买下了这双球鞋之后呢，他其实那个钱就已经刷了，但是可能 PayPal 事先 hold 住，或是 StarX a 先 hold 住。那等到 StarX 这个这边他通过了这个真假，就是货品的真假之后呢，他才会去要求 PayPal 去呃转账给。卖卖家，然后卖家才可以来做收款的一个动作，
0: 就算是一个保障双方的东西啦、嗯。对，那其实这个我们刚刚讲的这个 Pay After Delivery 的服务呢，目前是只有在加拿大、澳洲、法国、德国、西班牙、荷兰还有英国使用而已。嗯对，那因为疫情呢，就是有导致这个网购大幅成长嘛，所以我们就来分享一下这个 PayPal 它的股价，它在去这半年以来啦，其实也算是很逆势成长，非常惊人，已经上涨了八十九 percent。当然跟其他的很多科技股啊、龙头股比起来，还是可能没有这么多，但是八十九 percent 也是蛮厉害的。PayPal
1: 也算是一个科技公司啊，对，所以等于说在同一个 sector 里面，就是等于说这就这一群人，
0: 这一群人，<笑>这一群公司
1: 就是一直疯狂的冲<笑>。嗯，
0: 对，那就讲一个数据，就是我们。刚刚前面开始讲对比，其实这个标普五百嘛，它其实是成长是十九 percent， 那就可以看到，其实 PayPal 它的表现还是相对来的说算是还不错的、嗯嗯。对，那这就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻。嗯
1: ，那我最后再补充一下，我觉得就是对于像这样的服务啊，当然是好的，因为 PayPal 等于说它就是让它的。客户他们的生活更简单一点，他们 make their life easier， 就是我多一个服务给你，你也不用再付额外的钱。那这个呢，其实要注意的是消费者自己了，你要自己说哦，虽然他可能最高只能六百块，可是你六百块，你如果分六期，一个月也要缴一百块。那你、欸、对
0: ，而且就是说，如果你六百块是买很多个六百块
1: ，对，你如果买十个呢，那你一个月其实也是要缴六百块啊<笑>。那你要还要缴六个月，那等于说你之后你的收入啊，或是你的钱，其实还是会被扣在那里嘛。你如果。没有缴出来，这对于你来说都是一个信用。虽然说刚刚是说 soft p o o l 嘛，但是我觉得这对于呃一般的消费者来说啊，都是之后信用的一个呃不好的示范呐、啊。我自己觉得，所以说还是要去谨慎,谨慎评估，对，去谨慎评估。包括像我们刚刚讲到，台湾也有很多的可能是买电脑或买手机，我看到很多是说买卖 iPhone 啊，他就说，哎、啊，你可以来啊，你可以来无卡分期啊，因为 iPhone 每一年都出嘛，可能有的有的人会想要说，哦，我想要。买新的，我一定要买最新的 iPhone、哦。然后它出了，我就要买，但是没有那么多钱。iPhone 每一年一每一年都在涨价，每一年都比每一年还贵，就四万、五万、三万这样一直在涨上去。那你没有钱买，可能哦，那我就分十二期，我分二十四期。但其实这你还最终还是要还，而且你的这个等于说这就是一个你的 liability， 你的责任，你就是要去付清它。
0: 对，我之前有看到有一则新闻，就是他就说有一个小模，他是一个就是那种模呃模特，比如说车展啊什么的那种模特，然后他就是想要买房子、嗯，那其实他已经有存到头期款，包括家里好像有资助他等等的、嗯，但是呢，他就是有存到头一款之后，他想要去买一间小套房还是什么的，然后他就要去跟银行贷款，结果呢，他就发现说。呃，银行竟然不给他贷，那他就觉得很奇怪、啊，他就说：“我每个月我都有正常的交我的卡费、嗯，然后我都没有不良的信用记录，我也有工作，我也有就是给他看我之前赚的钱，为什么我没有过这样？”那他就银行就跟他讲说：“虽然你就是有按时交卡费啊，然后我们有看你过往记录，但是因为你的工作其实是比较不稳定性，他是比较属于接案那种。除此之外，他们就有看到这个这个人他的呃银行的那个信用卡账单上面是有很多笔分期付款的这种数
1: 据的，嗯、包括他
0: 可能。”买了很多比较贵的电子产品，像是家用家电等等的，電啊、那电
1: 脑啊、之类的，那这一笔可
0: 能都要一两千块。那它其实是不止一笔，它好像是蛮多笔的啦、嗯。那其实银行就会觉得说，你这样子其实有很高的风险，是付不出来的。万一比如说像现在遇到疫情好了、嗯，那如果这些活动都不能办，你也不能去接呃这种展览的话，那你要怎么有收入？嗯，对，因为它也可能不是一个非常稳定的工作，加上它有这么多的这种分期付款的这个计。记录就导致银行就觉得我不想要借钱给你，嗯、那其实就蛮惨的、哦。他就觉得啊，那怎么办？可是也没有办法，因为就是分期付款，就是他就说银行说已经看到这个好像排到明年了。嗯哼，对，那这是就是这代表这是他债务啦。虽然说我都交钱呐、啊、什么，可是就是预支你未来的债务，但其实你的信用可能虽然不会影响，但是就是可能就是没有那么好。
1: 那、嗯、因为那个风险是银行不需要不想要去承担这个風、啊，就还是蛮现实的啦。嗯，
0: 对，那这就是我们今天要跟大家第一个分享的新。新闻就是，我觉得也是还蛮值得去思考一下的。虽然这些模式都非常有趣，但是背后呢还有很多要注意的原因、嗯。
1: 因为这就是让我们的生活更方便嘛，不仅是店家，其实消费者生活也很方便。你、就是、说哦，我很很轻松，或是不同的方式就可以去买到这些东西，但是自己都还是要去谨慎的去审视一下。还有
0: 一个背后的原因，我之前有看到有一些推出这种分期的这种信用卡无呃，还有是类似无卡分期、嗯，它有的其实好像是就是那个利。利率会非常高，所以大家可能还是要注意一下。嗯、对，那接下来我们就要来谈谈我们今天的第二则新闻啦。
1: 好，第二则新闻呢，我们要讲的是福斯，要讲汽车，但是我们今天不讲特斯拉，我们要讲福斯 （Volkswagen）， 它是德国的一个非常大的汽车品牌嘛，也是它旗下有很多的集团，旗下有很多的车子。今天要讲的是呢，它要准备来。放眼 E S G， E S G 很红啊，还是要讲一下这个很红的趋势， E S G 这个永续发展的社会企业责任啊等等的。福斯要放眼 ESG， 他要来卖绿色公司债，他要来卖这个 green bonds， 或者 green corporate bonds。啊、为什么他要来卖这个 green corporate bonds 呢？因为他其实他在三月的时候呢，他有发布了一个叫做 sustainable finance framework， 也就是永续金融架构哦、啊，他们自己来发佈的这个东西，就是他们想要做一个比较永续啊，比较跟上 ESG 这个潮流的一个一个一个发布嘛，就是、一个新闻嘛，就是也想
0: 要来分一杯羹啦、
1: 嗯。呃，算是了、啊。就有点像上车啦，他也想上车嘛。那一跳上叶西这台车上面，<笑>那这个呢，这个他要出售绿色公司债的这个动作，是发布这个 framework 之后的第一个相关的动作。那这次的出售金额大概是有约十亿欧元的这个金额啦。不过，福斯的 CFO Frank Witter 是表示啊，这个债券这项的计划呢，仍然经要经过内部会议的批准。确切的发行的数量啊，还有确切的这些金额能够卖到多少钱啊，或是能够筹到多少的这个资金，也都会是比较偏向由消消、呃、投资者来决定啊。就看他其实意思其实就是说，投资者愿不愿意买单他们的 ESG 或者他们的这个 Green Bond 绿色绿能公司在。然后他也有说啊，这个 Frank w i a t h e r 他是说 ，There is a growing opportunity of investors searching for green bonds， 也就是说，很多人啊，很多的投资者他是。因为 ESG 它是看公司的 ESG 或看有这些公司有没有来发这些绿色、绿能公司在来做投资的一个 标， 这个选 择， 所以这些投资者可能不是原先服私的投资 者， 也就是 说， 他们想要吸引更多的投资者。跟上这个 ESG 的潮流了。那绿色公司在跟一般的这种公司在我们说的 bonds， 到底有什么不，就是有什么相同或有什么不同呢？它的相同方式就是它基本上是一模一样，但是它所收过来，它所募集的资金呢，你是要去用在永续经营或是一些比较 environmental 啊，或是这个 electric 电动的一些 project 上面。福斯这个部分，它其实是想要来做这个电动。他想要继续来做他的电动车这个计划。
0: 对我们之前也有跟大家分享到，就是有几个电动车公司的很多他们的商业分析啊等等的、嗯嗯。那如果大家其实有兴趣呢，我们在第一季其实真的讲到了很多关于车的这种产业、嗯，大家可以回去听。像是我们在 EP 8第一季的 EP 8里面就有讲到福斯 （Fiat） 集团它的有一个造假丑闻嘛，它那时候有一个柴油门，造成它后来股价一蹶不振的故事。大家有兴趣也可以回去听。那包括很多还有像是日产汽车啊，然后以及呃很多像特斯拉的这种新闻，我。们。我们都有在之前有讲过、嗯，有兴趣的听众朋友们就是千万不要错过了
1: 。嗯，甚至我们在第一集的时候也有跟大家分享过，福斯近年来就是一直在致力于电动车的开发，还有电动车的研新啊，还有是无人驾驶技术的开发上面呢、啊，所以他就是有跟 Ford 一起来合作，共同投资啊，做一个 joint venture 来投资无人驾驶技术的新创。Argo AI， 那它也起也最近期来、啊，其实也一直以来也推出了很多电动车的款式。它、啊、是包括它旗下像是什么 Audi 啊，或是 Seat Scoda 之后也会推出类似的电动车款式。那、啊、福斯也总共啊，其实已经投入了330亿欧元在做想要制造啊或改更新改良它的电动车。它预计可能是到。大概它部分啊，它的旗下品牌还有福斯这个品牌，是在二零二三年啊到二零二五年啊，要推出陆续推出很多不同的电动车款式。这一次的这个公司这个绿色公司债的收益啊，主要会完全是投注在电动车的计划上面。他们的他想要去继续。去更更新，然后去改善、改良他们的电动车的 MEB， 英文是 m o d u l a r Electric Drive Matrix 啊、呃，也是类就是是一个模组化电力驱动平台啊，等于说它可以它的这个电力驱动平台是可以去共享到不同的 model 上面，有有这样的平台，或是它可以改善这样的平台的这个可能是效率啊或等等的，它可以去大量的去生产不同的车款，那使用这样的平台。那除此之外啊。福斯旗下的平台，像我们刚刚讲过 ，Audi、Seat、Skoda， 它也会用上这个 m e D 的平台来去做生产，去做大量生产，降低成本。啊，又又有这个，今天今天好像有两次吧，<笑><笑>大家以后可以呃，欢迎私信跟我们说，或是欢迎留言跟我们说，今天听到几次,聽到幾次这个消防车或是警车，車警車对，我每次都啊，真的真的很多啦，真的不知道怎么讲了。
0: 可是我觉得真的很惊人呢、欸，就是为什么在我们其实就是在很高的楼层录音嘛，然后大概是二十八楼左右、嗯，结果竟然还听得到这个声音，我真的是觉得非常惊人。对，声<笑>音到底要多大才可以传到这
1: 里？可、這個、真的很大，对。好，那接下来呢？我们也有一今年一直是。就是一直在报道说 ESG 嘛 ，ESG 这个东西哦，这第三次是不是<笑>真的很累？那<笑>今年一直在报 ESG 啊 ，ESG 很红啊，这什么社会治理啊，然后这个 so sustainable 啊，然后 environmental 啊，所以福斯一定是也想这个趁这个机会一扫我们刚刚讲过，二零一五年这个柴油门排放的那污名啊，其实这个二零一五年这个柴油门它是英文是 diesel gate， 这个东西其实重创了福斯，是是直接。完全就是把福斯打到谷底，它的股价呢是自从那一次事件之后就没有攀升到一蹶不振。对，有算是一蹶不振，虽然也有攀升回来，可是都没有再达到之前的高峰。它之前可能股价一股也有超过两百块欧元的这个价格，曾经,曾经啊很辉煌，但现在呢就是加上特斯拉这么风光啊，一直卖很多台车啊，就是一直。
0: 我觉得有时候好像机会错过就是错过 了， 因为他们其 实， 在他们官网上就是一直都有放一些他们的未来展 望， 包括他想要做绿能啊等 等， 就写的都非常漂亮。他要怎么去帮助这个社 会， 帮助这个环境等等这种 report， 他每一年都 写， 一年写的比一年 好， 但是仍然大家对他的印象真的就很不好。
1: 嗯， 因为其实简单来说一 下， 这个柴油门就是他在当年二零一五年的时 候， 他是。造假假造自己旗下车款的排放气量，就是排放量啊。那车款爆发是像是它的那个很红的那个 Golf， 还有甚至像 a u d 的 A 系列啊，都有是。造假去影响到的一些车管。那、啊、自从那个该事件之后啊，就是他的股股价或者它的名声，其实就真的是非常不好啊。啊加上说，他那个时候甚至他们好像隐瞒了，还刻意隐瞒，因为一开始就有风声，就是美国的那个呃很多学者就开始去质疑说，福斯是不是你是不是有做这件事情？那、啊、从一开始到。后来真的事情去承认啊，或认错，好像也经过了快一年呢、欸。就是他们一开始也是不承认说有造假这件事情，到最后还是不得不就纸包不住火嘛，所以他最后还是得要去跟大社会大众去做一个道歉的动作。然后近年来我们才有看到他有很多 report 啊，所以自律，我们自律绿能啊，我们自律能源啊，甚至
0: 现在要推出这个，嗯
1: 对。但我觉得说有时候还是呃可能需要一个 second chance。但是这个 second chance 它能不能去抓住这第二次机会？那第二他们的第二次机会就是这个电动车企划。就你如果你可以把你的公司完全的转型，整个都全部都变电动车电动化，那你就没有排气的问题了嘛？只是说这个 communication 这个 marketing 啊，或是这个去你要怎么样去跟投资者、跟社会大众去沟通说哦，我已经。不是二零一五年的那个浮尸，这也是一个很，我觉得对他们来说是一个非常难的一个东西啊。那也是要看他们自己的努力去去,去做这件事情。那这一次他想要去怎么样去包装去卖他的 Green Bonds？ 而且我们刚刚有讲到嘛，这个 Green Bonds 其实不是他原本的投资者了，很多都是因为趁着这个夜系的名义，或是很多都是因为说，哦，这一次就是专门我们要来找要来投资。你有 ESG， 你要去 focus 在 environmental 啊，永续的这些公司上面，那这个就是对他们来说是一个第一个考验啦、啊，算是第一个浮射的第一个考验。那我们这里也呢也讲一下，今年呢、啊、其实绿色公司在也是来到一个高峰，今年第二季呢绿色公司在全球公司发行这个债券的金额是来到了两百二十亿美金呢、啊，跟今年第一季以及去年同期都有超过。八个百分比的表现与成长，而今年全球公司哦发行公司债就是单单纯就是 bonds。的这个金额在第二季是来到超越了一兆美元，是非常非常高，没错，一兆 o n trillion， 比第一季哦，今年第一季还有去年同期成长的倍数是成长了五十个百分比啊，因为其实今年疫情大概是在三月的时候爆发了嘛，很多公司啊，他们都是在寻求一个 refinance 的一个机会，就是他们的金融财务的状况、财务的结构要去调整啊，或者说我们有看到很多公司，它都是。因为它的营收有可能会去，呃，受到影响，甚至是没有赚钱的情况，那你需要额外的金现金去保护这件公司，不让这个公司沦落到破产的一个地步嘛？那除了这个之外啊，其实像是很多政府啊，都有大力的去帮助这些公司啊，就是很多政府都有去伸手去直接去去购买这些公司债，那也。导致全球公司这么狂疯狂在发行这个公司在，因为他们需要钱嘛。那很多政府是直接就是大傻逼的概念啊。那这个也是其中好几个一个原因。那最后呢，我们稍微来讲一下福斯这一季啊，今年以来的表现啊。虽然特斯拉的车是卖得下下焦，而且还有获利的情况，但福斯呢，其实它的车就是卖得有点不够好啊。它今年的第二季呢，是大概是卖了差不多是。一百八十万台车而已哦，第二季只交了一百八十万台车，比去年同期是减少了三十五个百分比啊，是。表现其实是没有到非常的好，那我们也看到很多像在北美这里啊，在福斯他们这边温哥华这里，他也是一直在打折，还有有很多的那种很多 deal 啊，很多促销优惠啊。他那个车商
0: 外面就会贴一个 s e l
1: e 对，甚至是福斯，不止福斯哦，还有奥迪，奥迪也是一直在出清。他说我二零一九年的车就是有很多的 deal， 很多的 s e l e 很多优惠，因为他要要一定要把二零一九年的库存先消化完，那他二零二年的车也是一直在生产嘛，虽然可能。产量有稍微减少一点，因为疫情的影响，但是2019年的车是都还没有消耗完呢，这个是值得去注意一下了。啊，也就是因为销售额啊、交车数量下降，这个呃福斯呢，它在第二季的时候呢，它的这个亏损呢是来到了24亿欧元哦、喔，其实是对比去年同期啊的。成长，他去年是有赚钱哦，是赚了大概五十一亿欧元的，所以这一来一往差了快七亿欧元左右，也是非常可能是一个不太好的消息啊，所以也因此福斯可能要寻求不同的方式来去筹措他们的资金嘛，像是他这次就是要发一个这个公司绿绿色公司在筹这个十亿元在将近十亿欧元的这个金额去继续去扶植或者是继续去添助在他们。最新的计划、啊，像电动车的这个计划上面，那我觉得是蛮值得去关注的一件事情啊。因为呃，电动车一定是未来的一个趋势嘛。那特斯拉又是这么表现，这么疯狂，那我们很很期待看到说，呃，老牌的一些大厂，你他们会有什么样的表现？因为本来是他们是最大的巨头，福斯旗下这么多的车牌，那竟然。会打不过特斯拉这样子的这么呃一个未来趋势，所以说他们的转型，然后再加上我们之前介绍很多新创公司、新创电动车公司也纷纷来上市，这个市场会越来越激烈，会越来越热络。那之后有一些相关的消息，我们也会再为各位后续报道。
0: 好，那接下来最后一则新闻呢，我们来跟大家分享，算是一个好消息吧。就是美国的这个 United Airlines 联合航空，他们宣布了，为了要刺激这个需求呢，度过现在的难关，这个疫情的难关，所以他们要永久取消他们的改票费。那大家也知道，如果在买机票的话，那改票费其实也是不便宜，而且有时候很
1: 不想付那改票费。
0: 对，那甚至呢，他们也有说啊，根据数据显示，改票费是航空业的一个大裁员，就是一个收入、嗯。去年呢，涉及这个二十八亿元的收入，都是跟这个改票有关的。对，那联合航空在今天就是非常热腾腾的八月三十一号就宣布了，以后呢就是取消绝大部分本土航班的改票费用，这样、嗯。对，那综合很多外媒的报道啊，其实这次联合航空的这个行政总裁 Scott Kirby 他在三十号就宣布说，因因为历年来消费者要求取消这个改票费的呼声其实是从来没有间断过的。那公司这一次呢，为了振兴经济、刺激这个疲弱的需求，因为没什么人要坐飞机了，所以他们就在。采取的这个新的措施，以及他们还会有一连串的很多的不同的经营手法。对，他就说，根据呃安排啦，从明年的一月开始呢，他们就会向旅客提供这种免费同日出发的机票改签，还有候补机位的服务。那对于这个十二月三十一日以前买的机票的旅客呢？公司会提供这种追溯豁免权，让他们可以无限次更改航班。那我们也提过，就是最近其实因为疫情，很多时候机票要改嘛。那有些航空公司他就是不会退你钱，他甚至是说你就是要用 credit， 你要买我我们家航空公司的机票，像是之前加拿大航空就是这样。但是其实他现在其实很多航班他都没有飞，所以你那个 credit 他有时候还会限制，你说哦你要在什么时候用完那。那是不是就不知道怎么办？因为你也不能飞。对
1: 于消费者来说，就是很没有保障的一件事情呢、啊
0: 。对，所以他们现在就推出了这个活动来吸引顾客，所以也算是怎么讲，算是一个好消息吗？对，就来跟大家分享一下。嗯、那以上这三则呢，就是我们觉得今天比较有趣的新闻来跟大家分享
1: 。嗯，对，那我们就明天同一时间見,
0: 见。大家如果喜欢我们的内容，也可以不要忘了给我们 C L S comment
1: like and share， 留下你一个评论，然后留下五星评价，不忘了分享给你的好朋友听。
0: 对，那就祝大家有美好的一天啦，拜,拜。
1: 拜拜。